0: Bendito sea Dios en la serie que estamos viendo acerca de la solución está en el principio basada en el libro del Génesis corresponde hoy el capítulo 39 ya estamos en el 39 son 50 capítulos de estos 50 capítulos nos ha permitido aprender muchas cosas vimos ya 38 el 39 quiero hablarte acerca de que Dios está contigo ¿A alguien le interesa saber que Dios está con él sabes que hay ocasiones en donde las circunstancias son malas no son positivas y llegamos a pensar ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no está con nosotros? Este capítulo nos enseña que aunque parezcan las circunstancias adversas o negativas Eso no significa que Dios no esté con nosotros Porque algunos tropiezan en la fe cuando de pronto las cosas no son como ellos esperaban que fueran Y para que no tropieces debes conocer que hay ocasiones en donde Dios te permit permitirá pasar por el mal Para mostrarte que está contigo no porque te haya dejado pasas por el mal. Es porque tú debes estar con el Señor también. Y esto te ayuda en las pruebas. Así que Génesis 39 versículo 2. El mensaje le hemos titulado. Dios está contigo. Génesis 39 2. Vamos a leerlo en voz alta por favor. Para iniciar este mensaje. Dice la escritura. Mas Shabé estaba con José. Y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Se ha utilizado la rueda de la fortuna. Para ilustrar. Eh, el estar arriba o abajo en la vida, el tener buenos y malos tiempos, porque las cosas se ven diferentes cuando estás arriba, la ciudad se ve hermosa, el mundo se ve maravilloso, los problemas son insignificantes, cuando las cosas van bien nos sentimos campeones, nos sentimos capaces de lograr cualquier cosa, pero la rueda de la fortuna de la vida no siempre nos tiene arriba, hay ocasiones que nos tiene abajo y cuando estamos abajo la perspectiva vuelve a cambiar, cuando estamos abajo comenzamos a ver las cosas no tan bien, no tan fáciles, sino que los problemas se ven más grandes y, que la, y parecemos nosotros insignificantes ante la vida de tal manera que nos comenzamos a preocupar la realidad es que el problema es del mismo tamaño pero es una cuestión de perspectiva en otras palabras es un asunto de fe o de incredulidad cuando nuestra fe está bien enfocada desde las alturas como dice la Biblia que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual con Cristo en lugares celestiales en las alturas desde ahí todo se ve fácil y se ve bien pero cuando nos sentimos terrenales y vemos las cosas desde el problema o desde abajo entonces viene la, la duda viene la necesidad viene la incredulidad empezamos a ver las cosas distintas y llegamos a preguntarnos ¿dónde está Dios? ¿por qué no me ha sacado? Problema, veamos algunas cosas. La Biblia nos habla en este capítulo acerca de José. José, uh, la, 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 los patriarcas han estado siendo vistos en el Génesis de Abraham, Isaac, Jacob, y luego se vio un vistazo general de los doce, pero no se siguió tratando de los doce, sino que después de hablar de Jacob, trata de José. José es como el clímax de Abraham, Isaac y Jacob. Es como si tuvieras al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en Abraham, Isaac y Jacob y luego vieras a la iglesia la obra del Padre, Hijo y Espíritu en José En José vamos a encontrar lo que tú y yo debemos experimentar Cristo formado en nosotros pero para que Cristo sea formado en nosotros a veces hay problemas, circunstancias difíciles hemos visto en los mensajes anteriores cómo José Ah, tenía la envidia de sus hermanos También se la provocaba un poquito Por un lado ponía dedo por así decirlo Decía la mala fama de lo que hacían Sus hermanos a su padre Jacob Por otro lado su padre lo había vestido Con una túnica de colores de tal manera Que a los demás le dio un overol de trabajo y Ya le dio una túnica de príncipe Así que los demás comenzaron a tener aversión Hacia José y, y en este problema que tenían José le añadió con los sueños que tenía Un día los, están todos reunidos sus hermanos Y dicen: soñé que somos estrellas dos estrellas y once estrellas se inclinaban a mí entonces los hermanos que eran once dijeron o sea nosotros nos vamos a inclinar a ti incluso soñó que el sol y la luna también se inclinaban a él y debes saber que el sol era visto como Jacob y la luna como su, su madre entonces imagínate que sus padres y sus hermanos se inclinaban a él no era fácil amar a José para los sueñitos verdad yo he tenido personas que han acercado a contarme Unos sueños que tú dices son las enchiladas de ayer Pero el caso de José, vení, de José venía de Dios Pero lo estaba expresando sin sabiduría Era muy joven tenía alrededor de 16, 17 años de edad Pero además con eso soñó también que era una espiga De trigo y sus hermanos también eran espigas de trigo Pero las once espigas de trigo se inclinaban a él Entonces hasta en su productividad hasta en ser fructíferos Tenían que ser fructíferos para con José Imagínate nada más esto claro que iba a causar problemas esto claro que iba a causar polémica esto claro que iba a causar eh, envidia por parte de sus hermanos así que cuando lo vieron un día venir eh, enviado por su padre para contar lo malo que hacían eh, cuando lo vieron venir su hermano dijeron aquí viene el soñador matémosle y a ver qué será de sus sueños Rubén tratando de librarlo dijo para qué lo matamos mejor vamos a venderlo como esclavo Judá es el que habla acerca de eso José eh, Rubén perdón pensó en ponerlo nada más una cisterna Y sacarlo después pero el punto es que lo venden como esclavo y cuando lo venden como esclavo Este príncipe que salió una mañana vestido con una túnica de colores para la noche ya estaba En una fila de esclavos encadenado golpeado dañado incluso y habrá de pasar 13 años de su vida de mal en peor De esclavo a preso Difamado De preso Habrá de quedarse Abandonado Hay otro tiempo Hasta que un día Dios lo sacará De ahí Para ponerlo En un trono A un lado de Faraón Y gobernar Todo el mundo De su tiempo Trece años Muy difíciles Trece años Que le harían pensar A cualquiera Acaso Dios No está conmigo Acaso Dios me ha abandonado? ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo? Hoy comienza en el capítulo 39 a verse un poco acerca de lo que pasó en ese tiempo. Lo venden como esclavo. Cuando llega allá a casa de Potifar, el guardia, el general el principal de la guardia, el capitán de la guardia de Faraón, cuando llega a servirle en, en aquella casa, Dios empieza a bendecirlo y empieza a prosperar siendo esclavo. Lo nombran el mayordomo de la casa porque no era un esclavo. Es decir, aunque tenía vida de esclavo, todo aquel que se cree príncipe y que trabaja como tal, un día va a estar grande. Así que de esclavo Potifar lo pone a administrar toda su casa. Inevitable. Si tú haces las cosas con excelencia, serás exaltado. Eso es inevitable. Así que, pero el problema es que la mujer de Potifar puso sus ojos en él, dice la Biblia, en este mismo capítulo. ¿Cuál era la razón? La Biblia dice que era de hermoso semblante, José, como los varones de palabra vivo. Entonces... Ah, las hermanas gritaron amén, estuvo bueno. Ahora sí me sorprendieron, hermanitas. Sabía que no veían bien, pero tanto era grave. Entonces, este el hecho es que eh, José eh, llamó la atención, siempre los hijos de Dios habrán de llamar la atención donde llegue. Llamó la atención de la mujer de Potifar y aquella mujer intentó seducirlo repetidamente. Cuando no lo logró, el despecho hace que se transforme una mujer eh, rencillosa, enemiga. El despecho es peligroso así que qué fue lo que hizo lo acusó de intentar abusar de ella y usó sus Ropas como una supuesta prueba para ello lo veremos en un momento más eh, es increíble que creyeron de Inmediato y este hombre fue a parar a la cárcel en un tiempo en donde lo matarían le fue bien Porque no lo mataron fue a parar a la cárcel y fue como abandonado en la cárcel vuelvo a preguntar Quién cree que Dios está con él cuando pareciera que todo va de mal en peor y cuando empiezas a subir otra vez te va mal, es increíble pero así estaba José y si alguno está pasando problemas y si alguno no le está yendo bien en la vida y si alguno tiene algunos años en los cuales de plano no da una entonces debes saber que este mensaje es para ti este mensaje es para que tú te des cuenta que Dios sigue contigo y que si aprendes o cambias tu perspectiva De cómo enfrentar las cosas el Señor te bendecirá y tarde o temprano te aprobará, sacará de ese, de ese momento de prueba Para promocionarte bendito sea el nombre del Señor veamos esto en el nombre del Señor Número uno Dios está contigo prospera en toda circunstancia. No importa la circunstancia aprende a prosperar, la Biblia nos dice en el versículo 2 Machabé estaba con José y fue varón próspero y uno dice cómo puede ser próspero si está esclavo O sea un esclavo no tiene bienes, un esclavo no tiene nada, un esclavo no tiene derechos Era un tiempo donde no había derechos humanos, no había manera de pensar que algo era de él Cómo puedes prosperar si nada es tuyo Deben saber que la prosperidad no significa almacenamiento de cosas personales. La prosperidad en ocasiones lo que significa es que donde tú estás eres una bendición para los demás, eres alguien que está haciendo provecho para otros y no solamente eso, sino que eres visto con excelencia, con calidad. Los demás te ven y dicen, lo que Él toca, prospera. Eso, amado, también es prosperidad. Bendito sea el nombre del Señor. Tal era el caso de José. Dios estaba con José. ¿Por qué estaba con José? Porque todo lo que hacía prosperaba y esa es una de las diferencias por la cual unos sí prosperan y otros no si, si te vendieran como esclavo perdieras tu honor, tu dignidad, tu individualidad, tu libertad Y ahora estarías en la casa de alguien más no pensarías en huir, no pensarías en escapar Lo más seguro es que todos pensaríamos en eso pero José no piensa en escapar José está pensando en hacer su trabajo con excelencia José está pensando Dios me dio un sueño yo no vivo por la circunstancia yo vivo por la visión que Dios me dio si esto que estoy viviendo lo tengo que pasar no lo voy a pasar ni con queja ni como un esclavo lo va a pasar como un rey como un príncipe trabajando muy bien esta es la diferencia entre el que prospera y el que no el que no prospera huye el que prospera no huye del problema se vuelve excelente en el problema, Trabaja con calidad en medio de la dificultad, Se vuelve mejor persona en lugar de quejarse, Por eso tendrá éxito, el que huye no tendrá éxito, la, la experiencia se va a repetir mañana, Así que si realmente tú quieres éxito en tu vida, Deja de estar pensando en huir de los problemas, Y enfréntalos con calidad, Enfréntalos con excelencia en el nombre del Señor, Si alguien comprende esta mentalidad de reino, Bendiga a Cristo con todo su corazón, por fuera puedes ser esclavo, por dentro eres un príncipe. Gloria a Dios. Así es Dios, todo lo que hace prospera este mundo, Este planeta pareciera un caos porque los animales Se comen unos a otros y pareciera un caos, Sin embargo funciona perfecto, nota cómo hay belleza Y excelencia en la creación a pesar de ser un mundo Complicado para las especies, a pesar de una cadena alimenticia Hay excelencia y calidad en la creación, esto es muy interesante lo cual significa que la forma de enfrentar el aparente caos en la vida No es huyendo sino siendo excelente, buscando la estética en cuanto No estoy hablando solo un aspecto de, de visual sino en cuanto a la calidad Con la que hacemos todas las cosas, este era José bendito sea Dios En segundo lugar Dios está contigo, sé una bendición En lugar de decir está Dios conmigo, no, no yo sé que está conmigo por eso, en donde me encuentre, voy a hacer una bendición para los demás. A como de lugar, debo ser una bendición. El verso 5 dice: Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, el egipcio Potifar, y de todo lo que tenía, Yahvé bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Yahvé estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Dice la Biblia que Potifar le dejó todo a José en su mano. Esto es muy interesante. Porque ¿quién le dejaría a un esclavo todos sus bienes en sus manos? Lo habían ascendido de esclavo a mayordomo, administrador de la casa. ¿Por qué? Porque me imagino que lo puso a hacer alguna tarea pequeña. A ver, límpiame aquello. Y cuando encontró cómo lo limpiaba, dijo, wow, este sí trabaja bien. Lo hizo rápido y lo hizo excelente. Quizá lo pudo sembrar algo y cuando vio cómo lo tenía aquel huerto, lo que él trabajaba, dijo, qué maravilla, este muchacho trabaja muy bien. Qué excelente su forma de hacer las cosas. Le voy a delegar más. Y conforme vio que todo lo que le de delegaba. Lo hacía muy bien y prosperaba. Terminó diciendo para qué me preocupo. Que él se encargue de todo. Esa es la forma en la cual Dios quiere prosperarte. No estés esperando el milagro. Aunque puede pasar de que te saquen de donde están. Para que tenga un mejor lugar. Tú debes estar pensando en donde estoy. Voy a hacer una bendición. Haciendo todo muy bien. Porque Dios está conmigo. Como Dios está conmigo, trabajaré muy bien donde estoy. No pienses en tener otra familia, piensa que la familia en donde estás, debe ser excelente. Si eres la persona que debes ser, tendrás las cosas que debes tener, pero si no, te, si te mueves de ahí, si huyes de ahí, simplemente va a estar rebotando entre malas circunstancias. Más de una vez, alguno piensa en el otro trabajo, en la otra familia, en la otra iglesia, en la otra, en el otro ministerio, pero si en donde estás, Entiendes que Dios está contigo Vas a ser una bendición Esto es ser próspero Ser una bendición para los demás Bendito sea el nombre del Señor Si alguno comprende esto bendiga a Cristo Adora a Dios Dice la Biblia Que Potifar No tenía que preocuparse por nada Esta es otra forma de prosperidad La prosperidad es saber Que soy un descanso para los demás Si le das descanso a otros Eres próspero si le das estrés a los demás, tú no eres próspero. Considéralo. Potifar descansaba en el trabajo de José. Esto quiere decir que Dios estaba con José y era próspero José. Esta Es una forma correcta. Este mundo tiene consumidores y tiene productores. Y cuando hay demasiados consumidores y muy pocos productores, se entra en crisis. Por ejemplo, China está ahorita en alarma. ¿Cuál es la razón? Prohibieron por muchos años que tuvieran más de un hijo Estaba prohibido por ley no debías tener un matrimonio Más de un hijo tenemos que reducir decían somos un montón De chinos hay que reducir la cantidad de gente que tenemos Y creyeron este asunto de la familia pequeña entonces Menos hijos el problema es que de pronto la tasa de personas Mayores creció mucho en comparación a los niños que venían Dos se casaban y tenían uno entonces de 12 hacían uno pero esos dos llegarían a más edad y este uno sería solo uno para mantener a más. Cuando menos pensaron, se empezaron a llenar de más gentes pensionadas, pensionadas o necesitadas de ayuda y pocos productores. Entonces se metieron en un lío de 20 a 40 años de necesidad en un país. Han inaugurado para ellos mismos, ellos hablan de que China va a entrar en una crisis horrible económica como consecuencia de pocos productores. Y muchos consumidores provocada por ellos mismos, alguien me está entendiendo sobre esto, lo mismo pasa en cualquier lugar, una familia pasa lo mismo, si una familia un hombre o una mujer quien sea se encarga de toda la producción de la familia y tiene un montón de consumidores ese hombre está cansado un día va a decir hijos los quiero mucho salganse a trabajar, un día va a decir no puedo más. Y los hijos, en ocasiones, no teniendo gratitud, dirán: Ay, papá, qué flojo, váyase a trabajar. Todavía tenemos necesidad nosotros que nos mantenga. Yo entiendo, es el mayor el que bendice al menor y no al la inversa, es el padre el que bendice a los hijos. Lo entiendo, claro que sí, pero cuando el productor es uno y los consumidores muchos, se pone muy complicado. Todavía hay algunos bien tontos por ahí que tienen más de una familia. Eso sí está de veras, o sea. Eh, lo dijo la hermana Alicia ¿verdad? no lo dije yo lo peor es que tienen dos suegras dice lo dijo la hermana Alicia yo no fui entonces amados esto hace cuando hay muy pocos eh, productores y muchos consumidores que haya una crisis la iglesia pasa lo mismo cuando en una iglesia se tiene a muchos que consumen Que tienen necesidad de atención, de ayuda De consejería, de actividades De eventos, de cosas pero no son Productores, no son los que Están sirviendo a los hermanos, no están ayudando A alguien más, no, no ponen finanzas O no ponen servicio a otros Llega el momento en donde la iglesia crece sí, pero un día la iglesia en su Crecimiento pueden ser tantos Consumidores con pocos productores Tú te encuentras iglesias en donde Trabajan unos pocos en todo y esos pocos en todo están agotados, están cansados. Aquí nosotros le enseñamos, no. Ya estás en este departamento, eres el líder de esto, no vayas al otro. No, es que tiene que apoyar. No, 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 no vayas al otro. Tú quédate en este. Pero eres un líder de este departamento, no te metas en el otro. ¿Por qué razón? No te me canses, te quema toda la vida. Vamos a repartir el trabajo en muchos otros más, que, que todo el mundo sea productor y no consumidor. ¿Para qué? Para que la iglesia no tenga crisis. En este caso encontramos a José. Que Dios está con José, que es varón próspero, ¿por qué? Porque no es un consumidor, es un productor. No está pensando en que me liberen y me bendigan, él está pensando, o me den, él está pensando en, aunque sea esclavo, yo voy a producir y voy a hacer una bendición para los demás. Yo voy a proveer para otros. Bendito sea Dios. Eso, mi amado, es ser un varón cristiano próspero, bendito sea el nombre del Señor. Así debemos entenderlo. Dios está contigo de esa manera. Gloria a Dios. Hay ocasiones donde no tienes abundancia, pero es bendición para otros, Es próspero. Esto es maravilloso, esto es José, esta es la prosperidad correcta antes de que seas promovido. Por cierto, la Biblia dice José era de hermoso semblante y de buena apariencia. Saben que la Biblia repite muchas veces la buena apariencia de hombres y mujeres creyentes. Una y otra vez repite eso, o sea, esto no es una casualidad, la Biblia lo dice muchas veces. El, el, el religioso suele tomar la actitud de no, lo que importa es lo de adentro. Mira, mi amado, se oye muy bonito y muy espiritual. Pero, ¿por qué tiene que ser una cosa por la otra? ¿Por qué no pueden ser las dos? ¿Por qué no puedes ser espiritual y aparte cuidarte y verte bien? Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y no puede ser que tu cuerpo, siendo templo del Espíritu Santo, lo cuides menos que la casa tuya en donde tú vives. ¿Por qué cuidas tu casa donde vives tú y no cuidas la casa donde vive el Espíritu Santo? Tienes que cuidarla, claro que sí. Tienes que comer correctamente, hacer ejercicio, atenderlo. Si se enferma, si se daña, si algo, oye, se te una ventana, no la deja. No, pues que se quede ahí sin ventana de por vida. No, la reparas. Se te cae un diente y sigues saludando así. O sea, repáralo también. No, es, ¿Saben que Usted dice que las ventanas de la casa de Dios son los dientes? Entonces, amados, o sea, por favor, te rompieron la ventana hace ratito, vamos a repararla, ¿verdad? O sea, es en serio, o sea, en la medida de lo posible. También eso es ser cristiano. José era excelente hasta en su apariencia. Un bañadito, una, una arregladita, amado. De veras, sí. lo que importa es lo de adentro, pues sí, también lo de afuera. ¿O qué? Cuando te entregan un platillo y por dentro se, este, será algo delicioso y por fuera todo mozo y feo, ¿se vale? No, por la de adentro y afuera. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irreprensible para la venida del Señor Bendito sea el nombre de Jesús Entonces José también en eso era así En tercer lugar Dios está contigo aunque esté siendo tentado Dios está contigo aunque esté siendo tentado El verso 7 dice Aconteció después de esto de la prosperidad de José Como mayordomo Que la mujer de su amo puso sus ojos en José Y dijo duerme conmigo y él no quiso y dijo a la mujer De su amo he aquí que mi señor No se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene Sabes que es algo muy interesante considerar Que José tiene menos de 20 años Anda alrededor ponle que tuviera 20 y está en un País extraño donde no hay mucha moral Nadie lo vigila no tiene tiempo Era la iglesia es esclavo En eh, un tiempo en donde eh, la, Alguno diría a lo oh, mejor estaba muy fea la mujer de Potifar No es la esposa del capitán de la guardia de faraón te aseguro que fea no era y José puede decir no jóvenes si sí se puede decir no si sí puede ser santo si sí puede ser cristiano no digas es que el mundo me está arrastrando no, nada de te arrastra Solo los peces muertos son arrastrados por la corriente tú no tú estás lleno de vida dice la palabra no hay otro mayor que yo en esta casa dijo José y ninguna cosa me ha reservado. Sino a ti por cuanto eres su mujer. Cómo pues haría yo este grande mal. Y pecaría contra Dios. Fíjate qué tremendo José. Está pensando primero por gratitud. Cómo si eres esclavo. No importa confía en mí, mi amo. Me ha tratado bien yo no le voy a hacer eso. Gratitud. Es una virtud importantísima. Para la buena conducta gratitud. He tenido bendición de Dios. Me ha tratado bien Dios ha sido bueno conmigo. Tendré gratitud la iglesia en donde estás te ha bendecido, ten gratitud, la familia en donde estás te ha hecho bien, ten gratitud, el trabajo en donde estás independientemente de lo que pienses te ha pagado un salario semana a, semana a semana, ten gratitud, si quieres ser prosperado ten gratitud donde estés, aunque pienses en que no es justo, ten gratitud y cómo pecarías dice contra Dios, esto es importante, yo creo amados que el mundo tiene tantas cosas para seducir y tentar al ser humano, creyente o no creyente que, que incluso le puede revestir su mente de razones y excusas Se ha divinizado los sentimientos se, en lo que siente Se enamora indebidamente porque lo siente como si eso fuera qué no se trata de sentir sino ser lo que debemos ser Y los sentimientos te seguirán tarde o temprano a tomar decisiones correctas entonces hay ocasiones donde se ha Divinizado eh, o se han buscado excusas argumentos el mundo Tiene muchos argumentos el mundo tiene muchas razones y muchas excusas incluso está, es popular actuar eh, hablar acerca de no juzgarlo nada como diciendo se vale todo y yo entiendo que no juzgamos a la gente pero sí prejuiciamos o juzgamos lo que no se debe hacer eso es diferente amados Entonces José nos enseña al respecto de este principio importantísimo José habrá de tener el dominio del mundo cómo vas a tener el dominio del mundo si no tienes el dominio de ti mismo Piénsalo, Dios prospérame, bendíceme, ¿cómo lo voy a hacer si con, no te podías guardar las galletas de tu mamá? ¿Te las robabas? ¿Cómo te van a hacer administrador de una empresa? ¿Te quedabas con el cambio de tu papá? ¿Cómo entonces Dios te va a prosperar? No eres confiable. El que en lo poco es fiel, sobre mucho le pondrán, pero el que en lo poco no es fiel, tampoco le pondrán sobre mucho. Tienes tentaciones menores para promoverte escúchame tus pasiones son la oportunidad de tus promociones cada vez que cedes ante la pasión eres arrastrado a no ser promovido cada vez que resiste la tentación serás promovido a una vida mejor Así que en la tentación tienes una oportunidad, alguien ha orado Dios dame una oportunidad y te da tentación o permite la tentación Dios no tienta. ¿Cuál es la razón? Para promoverte amado, promoverte, Comprende, es como los adolescentes, los adolescentes tienen millones de hormonas a todo vuelo. Imagínate pobrecito, vienes de niño o niña y entras inocente, llegas a la preadolescencia, adolescencia y de pronto el niño se da cuenta que su mirada se perdió Ante una jovencita una niña que pasó Nunca le había sucedido Es más de niño veía que Si sus papás o alguien se dan un beso El niño ah, Qué horrible eso ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién se acuerda de todo eso? Y de pronto ¡pup! Algo pasó y millones De hormonas se desataron en ti Y tú dijiste no, no se vale O sea eres un niño Pero la atracción es enorme Y todo ser humano Pasa por ese periodo y cuando pasa por esa etapa, tú dijéramos se trata de una semana, no, no, no. Como desde los 12, a veces desde los 11 hasta los 18, 20, a algunos no se les pasa nunca. Y dice, pero Dios, ¿por qué tantas hormonas? He visto muchas veces, y hay adolescentes que han venido, Pastor, ¿cómo le hago? Es que es horrible, y, y tengo sueños, y tengo malos pensamientos, y no sé qué hacer con esto. Y batallan en serio. Por fuera soy así serio y le doy un consejo, por dentro estoy risa y risa. Estoy diciendo, pobre muchacho, la verdad es que está padeciendo, está sufriendo. Ahora, ¿por qué es esto así? Porque si ese jovencito aprende a controlar lo que siente y aunque se está muriendo de ganas de portarse mal, no lo hace, desarrolla un campeón, un gigante, un carácter fuerte. Está desarrollando su carácter, su, su fortaleza. El hombre aprenderá a decir sí o no cuando quiera controlar emociones igual con las mujeres esto les hace ser campeones y el que no se detiene va a andar por la vida rebotando en, la, en las circunstancias un fracasado una fracasada va a andar por ahí por allá porque no puede controlarse es que es lo que siento no es lo que sientes es lo que piensas lo que debe gobernar tu vida. Entonces cuando aprendes esto José lo aprendió Dónde lo aprendió supongo que en casa de su padre Pero él aprendió no pecaré contra Dios oye el Hecho de que la mujer se haya quedado con las ropas Que él tenía significa que la situación había Llegado a un punto límite grave en donde él no Se sintió lo suficientemente fuerte para seguir Diciendo no y salió corriendo de allí quiero que Entiendas eso sabía que iba a pecar sabía que no Iba a vencer Así que salió huyendo de allí eso hace es un cristiano eso es espiritual no significa que no sienta significa que se mantuvo de todas maneras y eso le daría el carácter te dominas a ti mismo dominarás el mundo mañana no te dominas a ti hasta el gato te va a ver la cara en fin pero bueno ese es otro asunto la forma de resistir la tentación que hace José saberse agradecido era esclavo y se sentía agradecido es que la vida como me ha tratado, es que me han tratado así, es que me ha pasado esto, no vas a vencer nada si te quejas, es que yo hice esto porque fulano, porque sutano, porque el otro, si sigues excusándote en que los demás tienen la culpa de tus acciones, vas a ser un fracaso, deja de culpar a los demás y di, yo la regué, yo estoy más, yo pequé y me arrepiento de ello y no lo haré más y cuando te atreves a hacer así, el Señor te levantará, se olvidará de lo que hiciste como si nunca lo hubieras hecho y te pondré en alto. Como si desde el principio hubieras hecho bien todas las cosas. Porque Dios es bueno y te esperando tu momento. No de que caigas para castigarte. Sino de que te arrepienta y te sostengas para levantarte. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Gloria a Dios. Dios está contigo. Aunque la presión aumente. Dios está contigo aunque la presión aumente Dice el verso 10 hablando ella a José cada día Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella Para estar con ella Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio Y no había nadie de los de la casa allí Y ella lo asió por su ropa diciendo duerme conmigo Entonces él dejó su ropa en las manos de ella Y huyó y salió Primero que nada estaba muy joven y cometió algo torpe estaba en situación, se puso en situación de riesgo Si no hay nadie en casa no entres, nada más está ella No entres Parones no den raya mujeres No estén a solas en situaciones De riesgo, no confíes En ti A ver hombre dilo en voz alta Yo confío en Cristo Yo no confío en mí Es en serio amados, es en serio, no confíes en ti No que yo soy fuerte, no, no, no confíes El que crea estar firme mire que no caiga No confíes en ti, no te sientas fuerte mejor siéntete débil y di Dios no me dejes caer en tentación, mejor mantente por algo Jesús nos enseñó a orar no nos metas en tentación, o sea no nos pediría que oráramos eso si no fuéramos a meternos en líos, lo metió el Padre nuestro por algo, entonces no te metas en líos, lo primero es que José quizá por su juventud quizás se le hizo fácil, no lo sé a lo mejor pensó que el tema ya estaba resuelto porque se había negado en otras ocasiones pero estuvo en situación de riesgo, segundo aquella mujer se tomó de sus ropas y José en lugar de quitar la ropa y salir corriendo se quita la túnica, deja su ropa y sale huyendo ¿sabes? esta es la estrategia de Satanás una y otra vez para destruir cristianos quitar la cobertura eso se usa una y otra vez la primera vez le quitaron la cobertura a sus hermanos la túnica de colores para venderlo de esclavo esta segunda vez lo van a meter a la cárcel y a ponerlo en situación de muerte por volver a dejar su cobertura tu cobertura puede ser por ejemplo el hogar, la familia, tus padres pueden ser una cobertura, la iglesia, los pastores es otra cobertura, la iglesia es una cobertura y hay ocasiones en donde esta, quitar la cobertura es una forma de dejarte desvalido la primera vez usaron su cobertura para decirle a su padre Jacob mira la ropa llena de sangre son de tu hijo y eso sirvió de prueba para decir lo mataron esta segunda vez esta mujer va a decir mira aquí están las ropas Trató de abusar de mí y le van a creer a ella Y eso va a ser la evidencia Yo he visto una y otra vez si difaman a tu padre O a tu madre no están hablando de tus padres Te están dañando a ti porque te quitarán tu cobertura No es para hacerle daño a tus padres Cuando alguien habla de mí como pastor No me está atacando a mí Te está atacando a ti que pusiste oídos A mí no me va a afectar a mí no me va a dañar no me va a mover nada pero al que oye le quita la cobertura y para qué para venderlo como esclavo o para aprisionarlo no pongas oídos nunca estás en un trabajo te hablan mal del jefe te quieren quitar la cobertura de tu jefe te quieren quitar la cobertura laboral no pongas oídos un día a mí me sucedió eso en un trabajo tenían un problema ahí unos empleados yo era empleado también allí. Y entonces ellos querían hablar con el jefe y no se animaban, yo dije pues ¿por qué batalla? pues solo dígale, no pues a ver dile tú, Ah, claro que sí, que quieren que le diga? esto y esto y esto, no era mi pleito, no era mi lío, pero los oí, ah, está fácil yo le digo vamos juntos y, los, y entramos juntos a la oficina del jefe y entonces yo empiezo a exponer todo dice y, y ¿quiénes más piensan como tú? pues todos ellos y no había nadie Los cobardotes llegaron hasta la puerta Y cerraron y se quedaron afuera Y yo entré solo Como líder sindical de un sindicato Al que no pertenecía La quemadota fue mía Porque el, el daño de esto En realidad lo que se estaba buscando Era quitar la cobertura La relación con mi jefe era excelente Pero esto rompía la relación Me quitaba mi cobertura Porque no estaban atacando al jefe Estaban quitándome la protección a mí ¿Alguien está entendiendo al respecto de esto? Lo mismo pasa no ¿por qué en palabra viva que no sabes que en palabra viva esto que esto otro ¿Qué hacen con ello robar tu cobertura para qué para meterte preso no lo permitan no me atacan a mí no atacan a palabra viva te atacan a ti amado. no oigas aquello que puede quitar autoridad sobre tu vida o te dañará bendito sea el nombre del Señor debes entender esta verdad José desafortunadamente era muy joven y no lo entendía bendito sea Dios pero bueno veamos más adelante Dios está contigo Aunque las cosas se pongan peor todavía, todavía peor con I Dice el verso 13 cuando vio ella Que le había dejado su ropa en sus manos Y había oído fuera O sea debió no dejarlas sino llevárselas Llamó a los de casa y les habló diciendo Mirad nos ha traído un hebreo Para que hiciese burla de nosotros Qué astuta mujer Quiero que pienses esto ante todos los demás hizo un escándalo. ¿Y a quién estaba quemando? Ya no solo a José. Estaba quemando también a Potifar. Mirad, nos trajo un esclavo para que abusara de mí. ¿Quién trajo el esclavo? Potifar. O sea, le estaba dando una quemada a Potifar para qué? Para que él no tuviera otra cosa que hacer sino hacerse cargo de, de José, dañar a José, para que matara a José o le hiciera algo a José. Ve la astucia de eso. Impresionante Entonces ataca la cobertura Pero no porque quiera dañar la cobertura Sino porque quiere dañar al de abajo Entiende esto Vino a mí para dormir conmigo Y yo di grandes voces Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba Dejó junto a mí su ropa y huyó y salió Y ella puso junto a sí la ropa de José Hasta que vino su señor a su casa Entonces le habló ella las mismas palabras Diciendo el siervo hebreo que nos trajiste Vino a mí para deshonrarme y cuando yo alcé mi voz y grité él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera Amado quiero que sepas esto hacer la voluntad de Dios y que Dios esté contigo No es garantía de que todo saldrá bien Quiero que sepas que hay momentos por un breve tiempo o por un tiempo En donde aparentemente las cosas se pondrán peor No significa que Dios no te vaya a bendecir al final No significa que Dios no use eso para tu bien lo va a usar pero de momentos las cosas se pueden poner peor. Algunos tropiezan en la fe diciendo. Pues ¿dónde está Dios? No sané. ¿Dónde está Dios? Perdí el trabajo. ¿Dónde está Dios? Llegó mi suegro. No sé, algo. No sé, no sé. Si llega el suegro es bendición hermano. Ya usted lo dijo ahorita. No se puede arrepentir. Ya lo dijo hace rato. Así que. Entonces amados. Hay momentos en los cuales. Eh, tropezamos en la fe Pensando. Que nos está yendo mal porque Dios nos abandonó. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasó esto? No debes pensar que porque las cosas se pongan peor. Dios te dejó. En, con frecuencia el camino para llevarte a tu trono. No es un camino pavimentado. Con frecuencia es estorboso y difícil. Si te contara las cosas que he vivido para estar aquí. No te lo imaginarías amado. Algunas la suelto de cuando en cuando. Ha sido espectacular. Un día oré a Dios y le dije Dios. Ya que me toque una buena mimbre. Una mala tras otra, o sea, ¿cuándo es mi tiempo? Años y años y años y años, como desde los 12 más o menos hasta los 26 aproximadamente, fue una etapa que dice uno, no juegues, o sea, en serio, hasta si nada más hubiera un perro enfermo, me lo topaba yo, o sea, era interesante, pero así es Dios cuando quiere promoverte. Qué bueno por los amenes que lo han entendido. Ahora, imagínate nada más. La, la mujer de Potifar dio esta acusación hacia José y le creyeron de inmediato, además tenía pruebas, tenía las ropas. Es impresionante esto en una etapa, en un tiempo en Egipto, en una era en donde realmente no había una moralidad tal, así tan estricta. Además, te aseguro que Potifar sabía algo de su mujer. ¿Por qué lo digo? Porque no mató a José, lo habría matado si fuera, si tú eras seguro que era real. No lo mató, pero dijo tengo que hacer cargo del escándalo ¿Cómo le hago? Pues José a la cárcel vamos Pero no lo mató En un tiempo que sin duda lo mataría ahí Es interesante que en ese tiempo Le creyeron a ella por una palabra Nada más El mundo está tan grave Que tú puedes ser honesto Y si alguien dice algo de ti Será más fácil que crean lo malo A que crean lo bueno, así De verdad amado, de verdad no será complicado el mundo está así el Que tiene oídos malos para él todas las Cosas son malas y si le dicen algo de ti Así es por el dicho de otro si, si alguien Cuenta no que el hermano fulano ora por Los muertos y resucitan a veces ni les Creen más bien nunca le creen pero si Habla al respecto no hombre hizo esto Hizo aquello le creen por su voz Interesante no te me distraiga pon Atención Interesante, solo por su voz. Claro, tenía pruebas. Todo el mundo tiene pruebas, ¿verdad? Ahorita en Internet todo el mundo tiene pruebas. Internet así es. que lo viene Internet. O sea, ahí puede poner lo que te dé tu gana. Es lo más fácil del mundo. Eso no significa que sea real. Increíblemente, en una sociedad sin límites morales, era fácil que le creyeran a la mujer de Potifar. El mundo Caído está dispuesto a creer Lo malo Entonces ¿por qué te digo todo esto Porque te sientes mal cuando Hablan de ti No te sientas mal No te ofendas No te lastimes, no te enojes No contestes, no te metas En líos, no importa Gracias a Dios Eres el difamado no el difamador Gracias a Dios El otro está usando su vida para ti No tú para esa persona Gracias a Dios no está tan mal un día Esto se los conté un día eh, William Barclay un, eh, perdón Matthew Henry un Predicador de hace unos 300 años Matthew Henry escribió en su diario y dijo Señor te doy gracias porque hoy me Asaltaron pero aunque me asaltaron no me Quitaron mucho Señor en segundo lugar Te doy gracias porque aunque me Asaltaron me perdonaron la vida Señor En tercer lugar te doy gracias porque Aunque me asaltaron yo no era el ladrón Quiero que entiendas eso, finalmente no tiene importancia, debes entender eso. ¿No se han fijado que las razas de perros más pequeñas son las más escandalosas? De verdad, un perro pequeño de razas pequeñas como chihuahueño, son perros que hacen un escándalo bárbaro, son gritones, ladran, 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 ladran y tú dices ¿qué tanto escándalo haces, si, si me ofendes si y me ocurre, me se acabó el perro. O sea, son, son, parecen ratas, o sea, pero más feos que las ratas. Yo sé, sea, alguno está diciendo, no, no me diga eso. De verdad, que a veces son escándalos. Las, las razas pequeñas son las más escandalosas. Nunca te encuentras a un perro, no sé, gran danés, un San Bernardo, un perro imponente haciendo sus escándalos. Si tiene que pelear, pobre de aquel, porque este sí sabe es más hay perros como el dobro nomás gruñe y está esperando no, te hace, no hace ruido no se pone a ladrar hasta que te acorrala se va detrás de, se mete el ladrón y aquel perro se va sin hacer mucho ruido a cazarlo porque los que son grandes no andan haciendo escándalos Los que son pequeños andan difamando a medio mundo a eso se dedican son pequeños son perros de raza pequeña todo lo que saben hacer Dios está contigo, aunque estés pasando malos tiempos. Dios está contigo. Fíjate el verso 19, dice la palabra del Señor. Y sucedió que cuando yo el amo de José, las palabras de su, que su mujer le hablaba, diciendo: Así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. O sea, no es injusto esto. Te di a ganar como administrador prosperaste te prosperé en tu hacienda tus tu, tu negocios, tu casa y de veras solo por una acusación me metiste a la cárcel esto suena injusto más de uno diría dónde está Dios hice todo bien y mira me metieron a la cárcel pastor es que fui el mejor trabajador el que más vendió y me corrieron pastor es que yo en esta familia me he portado bien he amado a mi esposa a mis hijos y aún así me dejaron alguno puede pensar en haber hecho todo bien y Aún así fueron injustos entre comillas Mi amado no has llegado al final De tu historia, a veces necesitas Ese periodo porque Dios usará eso Para llevarte a tu destino Escucha por favor en la cárcel Va a conocer al panadero y al copero Del rey, Dios no quiere a José Para administrar la casa de Potifar Dios quiere a José para conocer Las cosas del trono y tiene que Conocer a la nobleza, a los funcionarios Del rey, aprender de ellos e ir Luego a conquistar una nación Él necesita aprender si pierdes algo no es para destruirte es para Promoverte mi amado dale gracias a Dios y di Señor todo lo que he vivido todo lo que He experimentado me va a llevar a mi destino Tendré éxito al final bendito sea el Señor Tienes que aprender de esta manera cuando Cuando, cuando damos gracias a Dios cuando somos Realmente personas que nos volvemos excelentes Donde sea donde estés Dios lo hará porque la tentación que llega en esos malos momentos Que es una tentación peor que la de la, la esposa de Potifar La tentación que llega es ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no está contigo? ¿Por qué Dios no te está ayudando? Esa es otra tentación peor, es muy sutil Porque hace que el creyente comience a dudar Y si será real el Señor y si hasta Juan el Bautista En la cárcel mandó decir ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? En los momentos difíciles dudamos de Dios, dudamos de nosotros, pensamos de verdad será cierto y, y, y sucede esto, ¿está Dios conmigo o no? ¿Cómo confío en Dios si las cosas se pusieron peor aunque hice todo bien? Eso es parte de la tentación. ¿Cómo creer que me va a ayudar mañana? Pero no es la circunstancia la que va a dictar si está contigo o no, es un hecho. Él prometió estaré contigo todos los días Hasta el fin del mundo no te dejaré no te Desampararé hasta que haya hecho contigo Lo que te he dicho te aseguro que tus Debilidades no son suficientes para su Abandono te aseguro que aún cuando tú te Equivoques no te dejará porque él Prometió dejará el padre o se olvidará la Madre de lo que dio a luz pues aunque Ellos se olvidaren, yo no me olvidaré de Ti dice el Señor te tengo esculpida en Mis manos no te voy a dejar él no va a mentir va a estar allí amado Así que aunque estés pasando una etapa como de cárcel Debes pensar que Dios sigue ahí Tienes que pensarlo tienes que entenderlo Cuando leí esta historia hace algún tiempo eh, Me acuerdo haber pensado en Nelson Mandela Y sus 28 años de cárcel Es increíble que se haya dedicado a una a, a una idea honorable para su país Sudáfrica el, el hablar de igualdad de blancos y negros el haber intentado algo bueno y que por intentar algo bueno lo metieran a la cárcel 28 años actualmente el lugar donde lo tuvieron lo han enseñado y es un lugar como de 240 por 240 donde estuvo 28 años y un ratito 15 minutos salía el sol todos los días por 28 años. Cualquiera se amarga cualquiera se olvida de Dios Cualquiera piensa Dios me abandonó cualquiera piensa Me equivoqué cualquiera piensa esta no es la causa Correcta o no soy la persona correcta cualquiera se Olvida de todo eso pero de ahí fue sacado para ser El primer presidente negro de Sudáfrica quiero que Entiendas eso se necesitaba un gran hombre para hacer Una gran obra y para ser un gran hombre se necesita Una gran prueba de otra manera no lo vas a lograr saliendo de allí siendo el primer presidente negro de Sudáfrica. También habría sido habría de ser premio Nobel además de 250 premios adicionales que le dieron. Haber logrado igualdad haber logrado cosas tremendas y cuando le preguntaron al respecto de si amargura o algo. él No tenía amargura llegó al gobierno y dijo bueno no, no tengan miedo los blancos no no los voy a correr. Vamos a mezclar a todos es igual no pasó nada oye los que te metieron aquí no importa si quieren trabajar hay lugar en mi gobierno también para ellos. De qué te habla esto de un hombre sano un hombre que entendió todo esto que estoy viviendo no es para hacerme daño es para prepararme para lo que debo realizar mañana los hombres de Dios porque de hecho él da testimonio de su fe en el Señor Jesús los hombres de Dios deben ser así hombres y mujeres que quieran buena vida tienen que aprender que las malas circunstancias son parte de su buena vida. No es el diablo, no es castigo de Dios, es este entrenamiento lo necesitas también y en lugar de negarlo Tú di gracias a Dios llegó el examen final de aquí al trono bendito sea el nombre de Jesús, gloria a Dios Amado Dios está contigo y seguirá librándote el verso 21 dice pero Yahvé estaba con José Siempre hay un pero en la historia pero Yahvé estaba con José no importa lo que estés viviendo, Dios sigue contigo, pero Dios está contigo, aunque estén malas cosas allí, di, pero Dios está conmigo, bendito sea Dios y le extendió su misericordia, si la prueba se extiende la misericordia también, si la tentación se extiende la gracia también, no te va a dejar amado, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. O sea, ¿en serio? Imagínate nada más, señor Chapo podría gobernar usted la cárcel. Ahí le dejo las llaves. O sea, ¿en serio? ¿Cuándo se ha visto que a un preso le den las llaves de la cárcel y le digan tú eres el alcalde, administrala? ¿Cuándo se ha visto eso? Nunca ha sucedido. A José le pasó que vio el, el de la cárcel en José para que pensara entregarle algo. Obviamente todas las mañanas Los celadores pasaban Veían a ver cómo están Los presos se daban una vuelta A ver quién se ahorcó Quién no, cómo están Eran horribles las cárceles Mucho peor que hoy Si tú crees que hoy hay cárceles Sin derechos humanos Que sí hay En aquel tiempo Era verdaderamente inhumano Solían morirse ahí Podridos Era horrible Sin baño, horrible Y en esas circunstancias Seguramente cuando iba viendo El celador y vio la celda de José Ah caray está limpiecita Ya la arregló bonita Borró las cosas que, grafiteadas allí mira qué bonita la tiene, hasta agarró poco de su ropa, y unas cortinitas ahí, dijo no puede ser, la puso bonita y fue por allá, oiga es que este tiene la cárcel muy bonita y su celda y quizás a lo mejor cuando llegaron a tener comunión con otros andaba poniendo paz y administrando y arreglando, no sé si se puso un día a sembrar algo, el punto es que dijo el, el alcalde de esa cárcel y si le encargamos trabajo parece bueno, Aparte es inteligente Es cristiano Tiene que ser inteligente Necesita ser muy tonto Para no ser cristiano Así que ¿Qué es lo que hace? Le va poniendo Le va entregando la cárcel Y a, finalmente Le dice Bueno ahí están las llaves Todo lo que hay que hacer Aquí tú te encargas Están las condenas Ahí está, ahí está todo Encárgate de la cárcel En serio ¿Qué haces tú? ¿Verdad? Más de uno Ese día se acabó ¿verdad? Para que me encuentren mañana Aquí entrenos, total, ¿quién se entera? Somos unos cuantos miles. Este, ¿Quiénes saldrían corriendo y se irían si te dan las llaves? Mira qué cristianos, nomás como 10 honestos. Sería lo primero que querríamos hacer, salir huyendo. Pero José está pensando: Dios me dio un sueño. Voy a administrar el mundo. Va a ser en Egipto. Soy una estrella y una gavilla llena de, de vida. No soy un, un fugitivo soy un príncipe, soy un heredero, yo no puedo salir de aquí huyendo como si fuera un preso o un fugitivo, yo soy un señor que fui diseñado para gobernar, no escaparé como cualquiera, tengo que vivir por encima de mi circunstancia, si quiero que Dios me ponga por encima de todo lo demás y pensar de esa manera lo hace grande, eso hace José bendito sea Dios, sabes que Dios está contigo, cuando tú aprendes esto mi amado, cuando tienes esta clase de confianza Considera la familia en donde estás Estás allí porque allí Te sembró Dios para dar fruto No en otra de todas Las personas de la tierra De todos los tiempos estás casado Con quien estás casado tienes padres que Tienes fuiste a la escuela que fuiste Estás en la iglesia que estás En la ciudad que habitas de todos los Tiempos de todos los lugares y de todas las Personas estás viviendo lo que estás Viviendo no te salgas De allí porque ahí en lo que estás viviendo vendrá tu gloria ahí donde fuiste sembrado vendrá tu recompensa ahí vendrá la gloria de Dios para ti no te muevas de allí amado por último debo concluir en último lugar Dios está contigo y en todo tiempo prosperarás. En todo tiempo dice el verso 23 no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José Porque Yahvé estaba con José y lo que él hacía Yahvé lo prosperaba De nueva cuenta si un esclavo puede prosperar en la cárcel siendo esclavo donde estás tú puedes prosperar Si a él iba bien estando como esclavo y en la cárcel a ti te puede ir bien en cualquier lugar Estás en una mejor condición pero antes de señorear en la abundancia Tienes que ser señor en la escasez Antes de que sea señor en la libertad Y en la riqueza tienes que ser Señor en la necesidad Antes de que sea señor de la clase De familia, de trabajo, de iglesia Lo que sea primero tienes que ser Señor donde ya estás Allí tienes que vivir así Tienes que aprender a olvidarlo si tan solo, si hubiera, si me ayudaran, si las cosas fueran, si hubiera conocido. Tienes que eh, quitar todas esas cosas de tu mente y pensar estoy donde estoy para hacer una bendición. Aquí Dios me va a engrandecer, bendito sea Dios. Es que en serio amado no necesitas otra oportunidad, necesitas otra identidad. Eso es lo que necesitas, no necesitas otra oportunidad, necesitas otra identidad. En, en, en el juego del ajedrez a veces sacrifican piezas como los peones para ganar la, la partida. Y a veces en la vida Tienes que sacrificar experiencias Circunstancias para tener éxito al final Pasa por allí No te quejes más No quiero extenderme Pero es fundamental que tomes la decisión Para una vida mejor De volverte una mejor persona en donde ya estás No ores más Porque Dios te quite ese problema Mejor ora para ser excelente En medio de ese problema Para ser la clase de persona que debe ser Si Jesús estuviera en tu condición ¿Cómo lo haría? ¿Qué haría Jesús en tu lugar, como empresario, como padre, como esposo, como ministro, como qué haría Cristo en tu lugar, mi amado? Hagamos las cosas de otra manera, crezcamos. Ponte en pie, por favor. Estas cosas no se escribieron para que pasemos un tiempo el domingo. Estas cosas se escribieron para que tomemos ejemplo, dice la palabra, para que hagamos estas cosas. Así que es un buen momento para tomar decisiones. Todos aquellos que están enfrentando algún problema, todos enfrentamos problemas, pero me refiero a algún problema que te rebasó, que parece muy grave. No lo es, pero parece. Te has sentido oprimido, difícil. Me gustaría orar contigo. Sal de tu lugar y ven aquí al frente para orar juntos. Dios puede atenderme en mi lugar, puedes decir, sí, mi amado, pero hay ocasiones en donde necesitas dar ese pasito extra que te saca del número general y que te planta delante del Señor para decir, es que sí lo necesito. Estás pasando un problema que...